La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves, el jueves Thanksgiving, el jueves de Acción de Gracia, compartiendo con ustedes este nuevo programa comenzando Es Así y Punto. Antes que todo, el deseo que tengan un muy buen día de Acción de Gracia, un muy lindo día de Thanksgiving, que lo festejen con sus familias. Algo que yo no he podido, ¿eh? no he podido festejar con mi familia. Hoy no voy a comer pavo, yo soy de comer pavo cada Thanksgiving, Luego con mi familia. Mi familia se fue a pasear. Yo me fui a ver fútbol. Me fui a ver Uruguay contra Corea del Sur. Y bueno, estuve regresando aquí a, al apartamento que tenemos eh, en Qatar. Aquí estoy ya de regreso para ver Portugal, que está empatando 0 a 0 por ahora, por ahora. Y para compartir con ustedes esta nueva emisión de Es Así y Punto. Porque en un rato me toca ir a hacer Jorge Ramos y su banda. Pero bueno, estuve viendo Uruguay. Hoy, en este 0 a 0, antes, antes agradecerles, eh, antes de empezar a analizar Uruguay, agradecerles por el apoyo, por la fidelidad de ustedes hacia nosotros. Como ustedes me agradecen constantemente por los programas que origino, que hago, también quiero agradecerles por lo que ustedes siempre han hecho, apoyar, es así y punto. Y es muy importante, clave su apoyo para poder seguir creciendo, para poder seguir mejorando nuestra audiencia, ampliando nuestra audiencia y seguir con esta comunicación en este día a día. Recuerde que es así y punto se escucha los siete días de la semana. Porque casualmente me dieron los números de cuánto se había escuchado, cuánta gente lo bajó durante los últimos días y desde que comenzamos esta cobertura del Mundial, bajó el sábado y mucho más bajó el domingo. ¿eh? Ya el lunes volvimos a aumentar la cantidad. Claro, la gente no está acostumbrada. Pero sí, los siete días de la semana tenemos es así y punto. A ver, hablemos de Uruguay. Este 0 a 0 frente a Corea, difícil equipo Corea. Ya habían dicho que el conjunto de Paulo Bento es un equipo complicado, difícil, marcan toda la cancha, presionan toda la cancha, muerde en cualquier sector, achica espacios. No lo dejó jugar Uruguay. Que Uruguay nunca se caracterizó históricamente por ser un equipo de gran posesión, de gran toque, de, de gran traslado de la pelota. Le cuesta a Uruguay. A Uruguay le cuesta tener la pelota, le cuesta tener eh, el protagonismo, obligaciones de ir a buscar el partido. La verdad que es una selección que tiene, carece de ese inconveniente, carece de esa, de esa, eh, de, de esa situación de, de ser un poco quien tome el control de la pelota y de los partidos. Le cuesta y eh, se vio un poco más deslucido ofensivamente porque Corea marcó bien, defendió bien, le cerró los caminos, le cerró los espacios. Valverde estuvo muy por, por debajo de su nivel, un poco lo que es no tener los socios que tiene en el Real Madrid. Independientemente, que hay que decirlo, tenía en el medio a jugadores como Bentancur, el caso de Vecino, buenos futbolistas, Suárez en el frente del ataque, Darwin Núñez por un costado, por el otro Pelistri. Uruguay fue el que trató, pero no encontró nunca el camino, nunca encontró la llave. Tuvo dos claras situaciones en un tiro de esquina que... Eh, gana bien Godín en las alturas. Jugó buen partido Godín, eh. pese a sus 36 años, su experiencia, sus problemas físicos, cumplió y cumplió bien. La terminó estrellando en el poste. Después hubo un remate, también en la, en la segunda etapa, ya en la recta final del propio Valverde, que estrelló también en el poste, lo más claro de Uruguay, que terminó con un solo remate al arco, un solo remate a portería. Eh, estos remates que pegan en el poste no se consideran. Para la estadística, 
rebates a la portería. Pero bueno, fueron 10 remates, pero que hayan ido al arco, en verdad fueron 3, si contamos los dos que pegaron en el poste. Eh, le cuesta a Uruguay contra un equipo de Corea que independientemente que propuso durante pasajes del partido, se sintió más cómodo esperando al rival, cortando los circuitos al rival, cerrándoles los espacios, y salió a, a trabar el partido, y lo trabó, tácticamente lo complicó. Para Corea ya en la recta final, cuando había un desgaste físico lógico de cualquier equipo que había corrido por 70 minutos, ya los últimos 20, trató de bajarle el ritmo del partido, de hacer un poco de tiempo, de entretener la pelota y de ir aguantando un 0 a 0, que para Corea fue un festejo, para Corea fue un buen resultado, no tanto para Uruguay, y esto un poco en el análisis previo, tomando en cuenta las obligaciones de uno y de otro en esta Copa del Mundo. Corea ve hasta dónde puede llegar, trata de sumar puntos, y si puede, en la última fecha, trata de meter un lleno, y lo que llamamos, un lleno, lo que llamamos como el casino, una ficha que dé a ganador y de repente termina clasificando. Pero por lo menos para Corea no perder era importante el día de hoy. Para Uruguay era importante ganar en el día de hoy y no pudo hacerlo. Le falta tomar algunos riesgos a Uruguay. Por momentos tres centrales atrás, porque Cáceres se pasaba, pasaba a jugar como central, junto con Odín, junto con Jiménez. Jiménez con perfil izquierdo, siempre hablamos de los derechos y de los zurdos. Jugaba como el, el tercer central, con donde comete se coloca siempre un zurdo, o sea, sobre la izquierda, pero no tenía salida sobre la izquierda, no tenía salida con Olivera, no tenía ese central zurdo, y casi siempre que terminaba enganchando y buscando el cambio de frente, buscando por derecha, lo cual era complicado, era, era incómodo para el propio Jiménez, no aprovechó nunca a un eh, Olivera que buscaba mucha más amplitud. Uruguay después le faltaba por momentos tener centrales que condujeran la pelota, que encararan, porque hago un análisis muy simple. Uruguay estaba con tres atrás y con la pelota. Tenía siete receptores, o sea, siete compañeros quien podían recibir la pelota. ¿Qué hacía Corea? No presionaba la salida. Marcaba con diez jugadores a estos siete. Diez contra siete es fácil de marcar. Había superioridad numérica y así Corea controlaba el partido porque nunca presionaba a los tres que tenían la pelota, que no sabían qué hacer con la pelota. Godín, Jiménez, Cáceres, la tenían y de repente la ponían larga, pero pases imprecisos. Uruguay le falta esa frialdad en pases cortos. Bueno, termina empatado el partido, 0 a 0. No es buen resultado para Uruguay, pero igual, depende de sí mismo. Tendrá que ir mejorando, va a tener otro tipo de rival cuando enfrente a Portugal y otro tipo de rival cuando enfrente a Ghana. Va a ser otra historia diferente para la selección celeste. Claro, eh, tiene que mejorar como equipo sin lugar a dudas. Tendrá que mejorar en lo individual sin lugar a dudas. Suárez jugó como titular, luego fue reemplazado por Cavani. Hablando de los cambios, eh, le faltó un poco más de rapidez a Diego Alonso para hacer las modificaciones, para hacer los cambios. Ingresa Nico de la Cruz, ingresa Matías Viña, ingresa ya en la recta final del partido. Exactamente en el minuto 78 a 12 del final. Eh, es poco tiempo para que dos futbolistas se metan en el partido y traten de cambiar la cara de un equipo que necesitaba peso ofensivo. De la Cruz le puede dar ese fútbol por el medio y Viña lo que buscaba era Alonso con la presencia de, de Matías abrir la cancha, buscar mucha amplitud, abrir por los costados, pero no lo terminó eh, eh, encontrando. Pero era para hacer los cambios antes y no esperar ya esa recta final del partido. Uruguay jugó con el freno de mano, no se soltó. No jugó con esa desesperación de que tenemos que ganar hoy sí o sí. 
jugaba con ese miedo a perder, pese a que fue más que Corea no pudo romper el 0 a 0. Después, con el correr de la Copa, habrá que sacar conclusiones de esta primera fecha. ¿Qué tan importante es el punto que ganó Uruguay? ¿O qué tan importantes son los dos que perdió ante la selección de Corea? La sensación, tomando en cuenta el grupo y especialmente el cruce, muy posiblemente, y esta es una especulación, ¿eh? una especulación, muy posiblemente ante Brasil, muy posiblemente Uruguay sí clasifica con este empate, le alcance para ser segundo, quizás tenga que cruzarse con Brasil, si lo analizamos desde ese punto de vista, hoy más que ganar un punto, terminó perdiendo dos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Acaba de ganar Portugal 3 a 2 a Ghana con polémica en el debut de ambos en esta Copa del Mundo. Un partido donde lo termina, eh, termina rompiendo el 0 a 0. Eh, Cristiano Ronaldo con una pena máxima, un penal, después de una infracción, una infracción que solo vio el árbitro del partido, Ismael El Fat, quien sanciona una supuesta falta de Salizú sobre el propio Cristiano Ronaldo. Cristiano cae, no lo tocan, Salizú va a buscar la pelota, la pelota la tira al tiro de esquina, Y Cristiano cae y el árbitro termina sancionando el penal. Hasta ahí puedo entender, puedo entender que el árbitro se confundió, que el árbitro pensó que Salizu le había pegado en el pie a Cristiano, que le había pegado en el zapato, que había cometido infracción. Está bien. En el fútbol actual, a veces a los árbitros les cuesta visualizar jugadas como esta. Pero ¿para qué carajo está el bar? ¿Para qué está el bar? ¿Dónde está el bar para ver una jugada y decirle al árbitro, señor, venga aquí, observe la jugada, hay que verla, no fue penal? Porque no existe ningún tipo de infracción, ningún tipo de infracción. Por lo tanto, una vergüenza lo que pasó en este Portugal gana. Que gana siendo menos, siendo menos, fue aguantado el partido, fue aguantado en 0 a 0 y le hacía partido a Portugal. Le hacía partido. Llegó muy poco en la primera mitad, un poco más en el segundo tiempo, previo al penal. Después el partido se abre, claro que se abre. Se abre porque gana, va a buscar el empate, que lo termina consiguiendo, por cierto con el gol de Ayeu, una jugada donde termina eh, Danilo Pereira despejando mal una pelota, le pasa entre las piernas y, y el delantero termina definiendo para el 1-1. Uno uno. Eh, tomó confianza Gana con el 1-1 uno uno que lo quiso ganar y ahí fue donde se descuidó, no volvió a su idea principal de priorizar la zona defensiva, de priorizar el bloque de atrás. Pero hizo buen partido el conjunto africano pese a la derrota. Y es donde terminó apareciendo Joafeli con un gol, donde apareció Leao para el tercero, Rafael Leao, y definir un partido. Independientemente que después llegó el gol de Bucari, el descuento, el 3-2, a y gana que intentaba hasta la última pelota del partido poder conseguir un empate. Pero un triunfo importantísimo para Portugal, pero un pañado por el tema arbitral. Pusimos un bar, aplaudimos por un bar, defendemos un bar para que haya justicia. Y después vemos estas situaciones. ¿Por qué? ¿Porque era Cristiano Ronaldo? ¿Por eso había que dejarlo que pateara el penal? Yo entiendo, y lo vengo diciendo, que ha habido sanciones en esta Copa del Mundo de algunos penales que no fueron, que no los hubiese sancionado. Porque muchos piensan, ah, ya está, Pereira defiende a Messi, critica a Cristiano. No, 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 no. no. Yo dije el otro día en el partido Arabia Saudita-Argentina que no hubiese sancionado el penal que le dieron a Argentina. No lo hubiese sancionado. Pero saben una cosa, en ese penal, 
en esa jugada, independientemente que Hernán Pereira no lo hubiese sancionado, hay una infracción, hay un agarrón, de esos que nunca se cobran, ¿eh? que nunca se cobran. Entonces, reglamentariamente puede haber algún elemento para entender por qué se, sanció, se sancionó dicho penal. Hasta ahí puedo comprarla. Repito, ¿eh? yo no lo sancionaba, ¿eh? yo no cobraba penal para Argentina en aquel partido. Digo porque en sí la gente reacciona con la camiseta. Los lovers cristianos, los Messi lovers, reaccionan rápidamente. No, acá no es cuestión de ponerse camisetas ni de selecciones ni de jugadores. Acá la cuestión de analizar las jugadas puntuales. Y hoy ni se compara con lo que pasó en el partido Arabia Saudita-Argentina. También hubo otro partido que se sancionó un penal. Ah, el famoso de México con Polonia. Que dije, tampoco lo hubiese sancionado. Pero entiendo que Héctor Moreno lo agarra de la camiseta Lewandowski. Entonces encontramos argumentos para decir, está bien, podemos entender por qué se sancionó dicho penal. Tampoco lo hubiese sancionado. Porque agarrones hay un millón en el área. Y se sancionan los que se quieren, algunos, pocos. Entonces, ¿en qué, ¿en qué estamos? En el Inglaterra-Irán hubo un agarrón entre Maguire y un defensa de Irán que no se sancionó una, nada. Que ahí podemos entender que ambos se agarraron y por esa razón no se terminó cobrando la pena máxima. Pero lo de hoy termina siendo vergonzoso. Termina siendo vergonzoso porque no hay infracción ninguna y ahí es donde el bar está pintado en la pared. Simplemente por no discutirle al árbitro el FAT terminó diciendo sí, que se patea el penal y Cristiano consiguió anotar por quinta vez consecutiva en un mundial, primer jugador que anota en cinco mundiales consecutivos y poner a su selección 1 a 0 al frente. Una selección portuguesa que independientemente de la victoria no me gustó, le costó jugar el fútbol que uno pretende con futbolistas como Bernardo Silva, como Bruno Fernández, como Joao Félix, Rafael Guerreiro, eh, Cancelo, Díaz, tiene jugadores de primer nivel Portugal para competirle a cualquier selección en este Mundial. Le costó, sin embargo, mucho. Más allá que, hay que decir algo, el primer partido es duro, el primer partido es complicado, el primer partido es difícil, es bravo. Es el primer encuentro en un Mundial siempre pesa. Y al fin y al cabo, eh, Portugal se va con tres puntos, con tres unidades muy importantes. En un grupo, que lo digo, eh, en un grupo complicadísimo, eh, en un grupo difícil, eh, en un grupo donde ya picó un punta Portugal con tres puntos, uno para Uruguay, uno para Corea, cero puntos para Ghana. Pero aquí no habrá rival fácil, aquí no habrá rival accesible. Independientemente que Corea y que Ghana a priori serían los más débiles, van a complicar y complicar muchísimo. Y a Uruguay se le va a complicar también la clasificación. ¿Que tiene con qué para pasar junto con Portugal? Seguramente, quizás pasen, son los candidatos. Pero no es un grupo fácil, es un grupo complicado. Mírelo por donde lo mire. Cada partido va a ser difícil. Tendrá que jugar al máximo Uruguay. Tendrá que mejorar Portugal para poder lograr la clasificación para la próxima ronda. Más allá de que tienen cierto favoritismo y casualmente se enfrentan en la próxima fecha de este grupo en un partido para alquilar balcones, el Uruguay-Portugal, que va a ser muy diferente porque los dos tienen muchos elementos para jugar al fútbol eh, de lo que hoy mostraron uno contra Corea, el otro contra la selección de Ghana. Pero bueno, gana Portugal, consigue tres puntos, pica en punta en el grupo, por lo menos se acomoda la selección de Cristiano Ronaldo. Envuelta en la polémica, y hay que decirlo, pensamos que con el VAR iba a llegar la justicia al fútbol. Cuando quieren, la aplican. Cuando quieren, miran para otro lado. Es así y punto. 
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy con algunos mensajes y aprovecho también con esos mensajes a ir tocando otros temas, como el tema de Argentina-México, un tema que está caliente, pensando en el partido crucial que van a disputar el próximo viernes, próximo sábado, perdón, el sábado, encuentro para ambas selecciones fundamental para lo que va a ser el futuro de esta Copa del Mundo, porque uno que pierda va a quedar eh, eliminado o muy cerca de la eliminación, independiente Eh, eh, analizando por supuesto quién termina de perder el partido estaba aquí por, abriendo la cuenta mientras tanto y vamos a leer algunos mensajes a ver, ¿quién tenemos por aquí? dice Madison Disalvo, aclara por favor que no estuvieron los tres goles bien anulados el segundo estuvo mal anulado gracias amigo y sos lo más, por cierto tenemos fotos juntos, gracias Damison Disalvo hablando del partido de Argentina contra eh, Arabia Saudita Sí, dicen que el tercer, que uno de los goles fue mal anulado. Eh, yo estoy cansado de agarrarme de estas jugaditas y, y llorar por una jugada. Argentina, independientemente de estos errores arbitrales o de este error arbitral, tendrá que haber ganado el partido. No puedo agarrarme de una jugada así. Sí, fue mal anulado un gol. Entiendo, como me decía un amigo, si ese gol se hubiese marcado, Argentina lograba dos y lo goleaba a, a Arabia. Posiblemente, posiblemente, pero no se sancionó y terminó el partido perdiéndolo. Dice Tony, saludos maestro, creo que a Argentina le faltó físico. Yo vi que Arabia aplicó un partido disciplinado y físico. No son buenos partidos, pero yo los estoy disfrutando. El Mundial es así y punto. Gracias Tony. El físico hizo su partido. Jugó al límite del reglamento Arabia Saudita. Y está bien, siempre que el árbitro no sancione, perfecto. Lo hizo bien, con mucha intensidad. Argentina, es verdad, le faltó porque Argentina jugó otra cosa, no a meter al pelear, sino a jugar al fútbol. Pero el físico que trabajó, el roce, el contacto, la pierna fuerte de Arabia Saudita, le complicó a Argentina que nunca pudo jugar, nunca pudo jugar al fútbol. José López, buen día, profe, una cosa nomás. El sábado yo quiero que México haga historia y deje fuera Argentina. Sorry, profe, en la vida hay revanchas y este sábado México puede hacer historia. Easy, easy, dijo el Dibu. Es así y punto. José, me parece perfecto que usted como mexicano le vaya a México. Yo no pretendo que mexicanos le vayan a Argentina como no pretendo que argentinos le vayan a, Mexi- a México. Yo quiero que Argentina gane. Yo quiero que Argentina gane. Quiero que gane el partido y que le gane a México. Eh, y quiero que clasifique a la próxima ronda. Lo cual no podemos venir aquí con falsedades, con hipocresías a venir a decir, no, sí, quiero que gane México, quiero que empate, que no se hagan daño. No, no. Quiero que Argentina gane y pase a la próxima ronda de, de la Copa del Mundo, como ustedes quieren que México gane. Y lo mejor es manejarse con la verdad, que al fin y al cabo nos manejamos de esa manera, con respeto, con respeto. Yo respeto a toda la gente, pero con la verdad. Si México puede clasificar eh, también junto con Argentina, perfecto, está bien. Pero que la prioridad pasa por Argentina, en mi caso no hay dudas. Como quiero que la de ustedes, los que sean mexicanos, pase por México. Que después uno quiera que Latinoamérica, que Ecuador que Uruguay, que le vaya bien, perfecto, está bien. Algunos sí, otros no. Es respetable la sensación y el deseo, el sentimiento de cada uno. Se respeta, pero acá no es que hay que venir a, a quedar bien conmigo ni a pretender que Argentina le vaya bien. No, no, no. Aparte hay una rivalidad, hay una revancha histórica eh, que se ha generado porque hay una disputa entre Argentina y México. Entonces eh, entiendo muy bien lo que la gente desea y está bien. Está bien, yo defiendo 
que cada cual tiene que eh, alentar a lo propio, a lo auténtico, no irse con cualquier selección. Que voy al aliento, a ponerse la camiseta. Yo quería que Uruguay le ganara a Corea. Yo quería. Pero no, no me sentí ni uruguayo, ni tampoco me iba a poner una camisa de Uruguay. No, me puse una camisa que tenía celeste como para apoyar. Pero no puse la camisa de Uruguay, ni el escudo de Uruguay, ni la bandera de Uruguay. Bueno, está bien, por Jorge, por los uruguayos, por jugadores de, de, de Uruguay que han jugado o que están jugando en River. O sea, uno tiene una identificación y quería que ganara el partido. Hubiese alegrado que ganara el partido. Pero ni comparo, ni comparo con lo que es una alegría cuando gana Argentina. Ni la comparo. O sea, hay que entender eso y lo respeto perfectamente en el deseo de cada uno. Dice eh, Salgado Octavio, señor Pereira, un saludo a la distancia. Sé que está como todo el mundo en diciendo qué le pasó a la selección argentina. Espero su análisis completo como usted lo sabe hacer para entender esta derrota. Señor Pereira, saludos, espero que se encuentre bien y sorprendido por una victoria de Japón sobre Alemania. Qué intensidad tienen los japoneses, me parecía el pachuca del señor Almada, esperando con ansias el análisis en esa sí y punto. Yo el partido de Alemania-Japón no lo pude ver porque estaba yendo a otro partido. Eh, vi apenas un, un resumen, eh, estaba yendo al partido de Costa Rica, sí, Costa Rica-España, a ese partido. Lo de Argentina lo, lo comenté, lo comenté en su momento, usted tiene por ahí el comentario. Eh, y hasta vienen, pasan las horas, pasan las horas y uno comienza, uno sigue analizando los partidos y lo que uno vio y lo que pudo haber pasado. Y, y no tengo dudas que, que la cabeza juega su partido y que hasta el subconsciente juega su partido. Que hay una relajación en un encuentro donde Argentina era amplio favorito, donde venía una racha muy buena, donde el rival no tiene una historia para pensar que podía competir con posibilidades de ganarlo, donde Qatar había dejado una mala imagen, donde Irán había dejado una mala imagen, y por más que Messi diga en la previa del partido, aquí los candidatos son Brasil, Francia, Inglaterra, por más que el futbolista argentino declare no somos candidatos, hay otros favoritos, o lo que declaren, en el fondo hay una confianza, hay una fe, Y hay un sentimiento de decir, tenemos que ganar este Mundial, podemos ganar este Mundial. Entonces, en eso también, eh, el futbolista sin querer, a veces sin querer, menosprecia un poco el rival, las circunstancias, el partido. Y cuando el partido se presenta a favor con el 1 a 0 tras el primer tiempo, cuando en ese primer tiempo se gana 1 a 0 y anulan tres goles, se va al vestuario uno diciendo, bueno, lo estoy ganando y no le di el golpe nocao, pero estoy muy cerca. En cualquier momento lo, lo noqueo. Cuando el rival muestra tan poco, da esa sensación de superioridad que traiciona a uno la mente. Lo traiciona a uno la mente. No juega igual un partido como que estuviese ganando el Euro a cero a Brasil, a Francia, la final del Mundial. Y eso pasa. Pasa en la cabeza, que es muy difícil manejarla en esos aspectos. Un poco tratando de entender el más allá de esta Argentina Arabia Saudita. JP, saludos profe, buen trabajo, excelente podcast el de ayer, tremendo triunfo de Japón, saludos de New York, gracias JP, abrazo, muy amable. Bernie Redondo, saludos Hernán, un fuerte abrazo y gracias por los excelentes podcasts desde Qatar, nos mantiene informados, saludos a su familia, soy costarricense, saludos y bendiciones desde New Jersey, pura vida, es así y punto. Ayer lamentable, Bernie, lamentable lo de Costa Rica, triste lo de Costa Rica en este 7 a 0 lapidario. Sin dudas, 
Luis Fernando Suárez tendrá que dar un paso al costado. No puede seguir al frente de la selección. No puede seguir. Que dirija lo que resta de la Copa del Mundo, sin dudas. Después, a dar un paso al costado. Y especialmente, porque esto no lo borra nadie. ¿eh? Esto no lo borra nadie y lo va a arrastrar por el resto de partidos amistosos, Copa Oro, eliminatoria, que tenga que disputar Costa Rica. Esto no lo borra nadie. Muy, pero muy pesado un 7 a 0 en contra. Abel Almodóvar, buen día Hernán. Segundo batacazo en el Mundial. Japón vence a Alemania. No lo pude ver, pero seguro el favorito era Alemania. Se está poniendo bueno. Aún así, mis favoritos son Argentina, Brasil. Hashtag es así y punto. Gracias, Abel. Muy amable por su mensaje. Tenemos a Filiberto. Dice Grande Pereira. Muchos saludos. Arriba la Argentina. Gracias, Filiberto. Eh, acá me manda uno Jirico Turbo. Jirico Turbo, sí. Si lo acabo de ver, Hernán, al minuto 30 o 35 ya se había acabado el partido. Ah, el de Costa Rica, sí. La verdad que increíble. Oscar Fajardo. Estimado Hernán, lamentablemente no ha sido el Mundial de los Americanos. Sur, Centro y Sudamérica. A excepción de Ecuador, todos mal. Esperemos que Brasil saque la casta. Y no sé qué opina usted, pero lo que he visto de fútbol es que ya no se espanta solo con el nombre de una selección grande o histórica, sino mirar los casos de Argentina, Alemania y lo que le costó a Bélgica. Es así y punto. A ver, Oscar, históricamente en los mundiales siempre, siempre ha habido partidos donde en ronda de grupos vemos sorpresas. Siempre. Hay muchísimas para mencionar. Cuando en el 82, por ejemplo, Argelia le gana a Alemania en el arranque de la Copa del Mundo. Cuando en el 90 Camerún le gana a Argentina. Y hacía muchísimas historias de sorpresa. Alemania en aquella Copa del Mundo llegó a la final que perdió contra Italia. Argentina en aquella Copa del Mundo que perdió con Camerún llegó a la final que perdió casualmente con Alemania. Es decir, hay muchos partidos que se complican, que se pierden, que son sorpresas. Pero comúnmente siempre los favoritos terminan llegando a la final. Acá la sorpresa va a ser de un torneo de punta a punta que un equipo sorprenda, no de un partido. Y el partido inaugural es muy especial, es muy especial, porque se trabajó el partido por seis meses. Hace seis meses que saben que se van a enfrentar México contra Polonia, Ecuador contra Qatar, Arabia contra Argentina y cada uno de los partidos inaugurales. Se trabajan, se planifican. Entonces llega el momento donde... A veces, quien mejor lo trabajó, lo planificó, termina sacando la diferencia. Esto es muy largo todavía. ¿eh? Esto recién está comenzando. Así que hay mucha historia por escribir. Gracias, Oscar. Francisco Guerrero, admiro mucho a los japoneses. Siempre se ponen a limpiar el estadio después de los partidos, aunque juegue Japón o no. Sí, la verdad que es increíble lo de los japoneses. Jorge Muñoz. Buenas noches, profe. Le voy a dar información para que se defienda de cuando Del Valle le dice que Álvaro Morales es técnico. Y eso no es verdad. Solo es auxiliar. Técnico jamás le llegaron a usted, profe. Y por último, México le gana a Argentina el sábado porque va a ser mejor y la presión se siente, que siente Argentina es mucha. Gracias, Jorge. Sí, a mí no me interesa, la verdad, lo de Álvaro Morales. No me interesa un comino. No un comino. Periodistas totalmente opuestos. Su estilo y mi estilo. Totalmente opuestos. No me interesa lo que él haga, lo que él diga. La verdad, en absoluto. No me identifico con él. Si quiero dirigir, que dirija. No me importa. Que haga lo que quiera como técnico, como auxiliar o lo que fuese. Lo de México le gana Argentina. Bueno, habrá que ver. Veremos el sábado. El sábado contaremos la historia eh, post partido. Eh, no va a ser fácil para México ganar. No va a ser fácil para México ganar. Se lo digo 
Argentina llega herida, una selección herida es peligrosa, independientemente que también llega presionada. Y la presión, coincido con usted, juega en contra de Argentina. Habrá que ver. Ignacio Colucci, Hernán como hincha mexicano, y creo que es hora de que México se cobre las eliminaciones sufridas ante Argentina. Pronóstico para el partido de este sábado. O pronóstico para el partido de este sábado. Excelente trabajo el que realiza la banda y en especial en esa sí y punto. Gracias Ignacio. El pronóstico lo va a esperar porque no lo voy a dar. No, y aparte, aparte estoy cansado de pronosticar. Pronosticar, he contado algunas historias, no es saber más o menos de fútbol. Es tirar un resultado al aire. Tirarlo. Todo es posible en el fútbol. Todo es posible. Eh, decía en el día de ayer... Si hay un favorito es Argentina. Argentina tiene cierto favoritismo frente a México. Menor que el que veíamos antes del comienzo del Mundial. Sí, menor. Porque se agravó la situación de Argentina. Porque se complicó. Porque perdió un poco de confianza. Pero sigue habiendo un favoritismo eh, para Argentina. Después, en la cancha, puede pasar cualquier cosa. Son los jugadores que se conocen, equipos que se conocen. Y especialmente técnicos que se conocen. Puede que exista el factor sorpresa de uno de los dos. Y ahí puede ser clave. Y si hay un factor sorpresa, le veo más opciones a Martino que al propio Scalone. Carlos Rodríguez, se nota que Kierlo Navas está fuera de ritmo y sobre todo forma. Ha subido fácil unos 10 kilos. Sí, no era el mismo, no era el mismo. Eh, creo que tuvo nueve remates al arco, siete en goles. Creo que hubo siete, nueve remates de España al arco. Tendré que buscar el dato por aquí. Debo tenerlo, el dato. Debo tenerlo. Eh, ¿Cuántos remates hubo al arco de, de la selección española? Porque una cosa es los remates eh, al arco y otra cosa son los remates eh, desviados. Es decir, hablamos de remates concretos al arco. Tiros efectivos al arco de España, 8. Acá está, mire. Tiros efectivos al arco de España, 8. Goles, 7. O sea que... Eh, Navas atajó una sola pelota. Tiros efectivos de Costa Rica al arco, cero. Total de intentos al arco de Costa Rica, cero. Lo de Costa Rica fue vergonzoso. Sin tiros al arco, o sea, ni desviados. Acá cuenta primero los tiros desviados, los remates al arco que no llegaron a portería, cero. Y los que llegaron a portería también cero, por supuesto. Eh, España disparó siete, 17 veces al arco, de los cuales, de los 17, 8 fue una portería. Siete terminaron en gol. Es un porcentaje altísimo. Altísimo. Lo de Nava realmente fue, pareció un arquero principiante. Y en algunas jugadas podría haber hecho más. Eh, Nava, eh, hay que ver qué pasa después de este Mundial. Tiene 35 años. Posiblemente se retire. Me imagino yo. No ha mostrado compromiso con la selección eh, de la manera que uno pretende. Digo, cuando hay una Copa Oro, cuando hay una Copa América, cuando hay partidos amistosos, Comúnmente se baja, elige los partidos, eliminatoria, eh, mundial, pero se baja. Como es Navas, se lo perdonan. Y está mal, está mal. Hubo un partido amistoso que disputó Costa Rica previo al mundial, eh, que él no, él no fue, él no participó, él no participó. Entonces, tiene que estar más metido con la selección. Y ahora es capítulo cerrado. Y capaz que el futuro, no hay futuro de Navas con Costa Rica. Costa Rica le tiene que agradecer todo lo que Navas le dio. Pero siempre se sintió en una posición de elegir las batallas. No con el compañerismo que tendría que haber transmitido. Eh, eso de que estoy siempre con la selección. No a veces, estoy siempre. Algo que, por ejemplo, a Cristiano, a Messi y a tantas figuras no se le puede reprochar. García Germán o Hernán 
Hola Hernán, espero que disfrutes el Mundial de Qatar y muchas gracias por mantenernos informados. Eres un gran analista del deporte más bonito del mundo. Gracias García, muy amable. Le agradezco por su mensaje. Vamos con Supermaster, dice. Hola maestrazo, sabes, pensé mucho en escribir esto, pero lo de Costa Rica fue muy vergonzoso. Yo entiendo que se puede perder, pero no así. Y perdón por esto, pero lo de Navas es muy sospechoso. Yo me atrevo a decir que la mayoría de los goles se los dejó meter. Yo sé que no estarás de acuerdo conmigo, pero ve bien los goles detalladamente que le metieron. Y a ver qué opinas. Espero no decir estupideces. Saludos y que tengas un buen mundial. Por cierto, te manda saludos mi esposa Julieta, que está, gracias a Dios, muy bien esperando sus últimos resultados. Gracias, es así y punto. Gracias, Supermaster. Me alegro mucho. Un abrazo, por supuesto, para Julieta, para su esposa. Me alegro eh, eh, totalmente que esté bien, que esté recuperándose, que espere sus últimos resultados, que seguramente van a salir muy bien como los anteriores. Qué bueno. Todo todo el equipo, toda la familia de esas y punto se alegra muchísimo. Lo que sí no puedo coincidir con usted. ¿Cuál es? Yo preguntaría, ¿cuál sería el motivo para pensar que un arquero con la trayectoria, con la historia del propio Keylor Navas, se va a dejar hacer goles. Costa Rica sufrió la peor historia en la historia, en la, valga la redundancia, eh, el peor resultado en la historia de Costa Rica en los mundiales, el peor resultado de los que Costa Rica ha tenido en todos los partidos disputados en Copas del Mundo, que para Costa Rica tenía un 5 a 2 en contra de Brasil, creo que un 4-2 contra Alemania. Esto supera todo. Y cuando la historia lo diga, cuando la historia lo recuerde, van a decir que él ornaba ser al portero. ¿Quién quiere tener este récord negativo? O sea, no puedo encontrar en ninguna manera la respuesta para entender cómo Navas se va a dejar hacer los goles. ¿Por qué se va a dejar hacer los goles? Lo que estaba Navas es falta de fútbol, falta de reacción, Falta de ritmo porque no juega, porque no ataja y porque no se preparó como tenía que prepararse y porque tiene 35 años. Ese es el tema con Navas. No puedo pensar de ninguna manera que se va a dejar goles, se va a dejar hacer goles porque sí. Y vamos a suponer que, no sé, vamos a suponer que existió algo raro, algo extraño. Vamos a analizar y pensar que de repente existió algo extraño y que hubo lo que usted quiera, no sé, dinero, lo que usted quiera, apuestas. Perfecto, me hago uno, dos, tres, me voy a dejar. Me voy a dejar que me hagan siete goles. ¿Siete goles? No, no. Lo que le faltaba a Navas era simplemente ritmo de competencia. Reacción, reflejos. José Rodríguez. Es así y punto. Hernán, gracias por el programa. Viendo Suiza versus Camerún, existió una mano accidental de Camerún en la segunda mitad del juego. Yo no la considero penal, pero Camerún sacó ventaja de la mano con posesión del balón. Pregunto, ¿podría el árbitro marcar un tiro indirecto dentro del área? Creo que sería lo correcto. Saludos. Y hoy es el día de, de gracia. Gracias por esa sí y punto. Eh, gracias a ustedes, José, por, por estar siempre pendiente, por estar siempre en la sintonía. A ver, eh, no sé cuál es la jugada. Yo iba camino al estadio y vi muy poco de Suiza Camerún, le soy sincero. Fui a ver a Uruguay al estadio. Cuando uno va al estadio uno pierde el tiempo antes y después y se pierde los partidos. Llegué rápido para ver a Portugal. Perdí 10 minutos, un poquito menos del partido. Eh, pero... No, no, no recuerdo la jugada puntual, por lo cual no puedo decirle. Pero no se puede una mano sancionar con indirecto en el área, si por eso fuese. Igual tendría que ver la jugada para responderle con exactitud. ¿eh? 
Jorge dice, Costa Rica tiene que recuperarse mentalmente. Canadá no mereció la derrota y Uruguay se quería meter jugando hasta la portería. Me gustaba para disparos de larga distancia. Es así y punto, Jorge. A ver, Costa Rica sí tiene que recuperarse, pero esto no se recupera fácil. ¿eh? Costa Rica está esperando las vacaciones y que termine el Mundial. O sea, independientemente de que le quedan dos partidos y que va a intentar mejorar la imagen. Encima tiene a Japón, que viene entonado, viene agrandado, viene bien y tiene a Alemania. Va a ser duro para Costa Rica, muy duro. Lo de Canadá coincido totalmente, no mereció la derrota. No mereció perder, hizo un gran partido contra Bélgica, un muy buen partido de Canadá. Sacó la cara por la CONCACAF. Yo les digo más, la selección de CONCACAF que más me ha gustado tras la primera fecha ha sido Canadá, pese a que perdió, pese a que perdió. Estados Unidos empató, eh, México empató, pero me gustó lo de Canadá, que aparte desperdició un penal atajado por, por Courtois y se podría haber llevado un, muy, eh, un, un mejor resultado. Lo de Costa Rica, por supuesto, no tiene análisis. No tiene análisis. Eh, dice Ana RC. Hola, por favor, ¿podrías ir poniendo en historias en qué programa vas a estar relatando o analizando para seguirte? Gracias. Vamos a Argentina. Ana RC. Bueno, quizás Ana no sabe que trabajo en, es así, punto, en Jorge Ramos y su banda. No sé. Porque hay gente que a veces nos sigue por Instagram y ve algo y nos termina, y nos termina siguiendo, nos manda algún mensaje. Pero bueno, estamos todos los días en Jorge Ramos y su banda de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, hora del este, y después en estas emisiones de Es Así y Punto en lo que tiene que ver con la Copa del Mundo, donde la puede, los puede escuchar los 7 días de la semana. Apenas grabamos, apenas terminamos la, la edición del programa, apenas los productores lo suben, eh, salimos, eh, eh, usted lo puede seguir a través del podcast de Es Así y Punto. Bueno, no hay más mensajes por hoy, no tengo más mensajes. Pero bueno, se viene mañana una jornada buena. ¿eh? Termina hoy la ronda de grupos y, y mañana ya empezamos a analizar lo que van a ser los partidos de la segunda fecha de la competición. Lo que van a ser ya eh, una jornada que va, se va rápida, ¿eh? la segunda fecha. La segunda fecha se va a jugar entre eh, mañana, que se juegan dos grupos, mañana viernes, grupo A y grupo B, el sábado, Grupo C, Grupo D. El domingo, eh, Grupo E, Grupo F. Y el lunes, Grupo G, Grupo H. Es decir, en cuatro días se cumplió la segunda fecha de la Copa del Mundo. En cuatro días eh, vamos a tener ya un panorama mucho más claro. Con algún eliminado, con algún clasificado y con equipos que ya podrán hacer las cuentas para lo que van a ser los últimos tres partidos, la última semana de competición de la etapa regular, de la etapa de grupos, donde ya se van a definir los 16 clasificados y los 16 eliminados. Por lo tanto, entramos en la segunda fecha, donde hay secuelas de la primera jornada, donde ya los equipos juegan más relajados después del debut, donde hay equipos necesitados de triunfos, donde llegan obligados algunos por los incómodos resultados de la fecha 1, donde algunos ganaron, no convencieron y tratan de mejorar. No hay diferentes panoramas, pero segunda fecha clave y fundamental para ya comenzar a delinear el panorama con miras a la definición. Recuerden que la definición, lo que es la tercera fecha de la ronda de grupos, se juegan todos los partidos a la misma hora. O sea, todos los partidos de cada grupo, ¿eh? cada grupo, ¿eh? a la misma hora, para no sacar la ventaja deportiva. Y en algunos grupos, la definición va a ser apasionante, ¿eh? va a ser dramática. Habrá que esperar hasta el último segundo del último partido. Hasta mañana. Es así y punto.